0: Senhor, vejamos hoje o terceiro teste daquilo que caracteriza o verdadeiro cristão de acordo com o que o apóstolo João escreveu na Bíblia Sagrada. Nós sabemos que pelo menos 11 testes eh, podem ser encontrados na primeira carta do apóstolo João, primeira João, inclusive no capítulo 5, verso 13, ele diz assim, escrevi essas coisas a vós queis que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. O que João diz que ele coloca em sua carta são evidências concretas e indiscutíveis de que uma pessoa é salva ou não. E nós vimos já duas dessas primeiras evidências nos dois domingos anteriores, estamos então numa série dentro desse tema. Vimos que a primeira prova de que você é crente em, em 1 João é que você tem comunhão com Deus e com Jesus, você desfruta dessa comunhão. Se você tem comunhão, você é salvo. Se não, você está dando o sinal de que você não é. A segunda prova de que você é convertido é que você obedece a palavra de Deus. E João é muito claro, se você não obedece, você está mentindo acerca da sua salvação. Você não é salvo. Nós vamos nos achegar à terceira prova de vida eterna em 1 João... Mas antes eu, eu quero citar uma frase de C.S. Lewis sobre o desconforto do cristianismo. Vai abrindo a sua Bíblia em 1 João capítulo 5, versi... capítulo 2, versículo 15. 1 João 2,15 Encontre em sua Bíblia é o texto de hoje. E eu quero citar C.S. Lewis que diz o seguinte: Se você quer uma religião para se sentir realmente confortável certamente não recomendo o cristianismo ser um cristão genuíno nos tira da nossa zona de conforto ser um cristão autêntico nos nos arrasta para essa série de marcas da verdadeira fé em Cristo portanto não é brincadeira Portanto, não é lazer e não é um conforto que encontramos. Se você quer uma religião para se sentir confortável, certamente não recomendo o cristianismo. A terceira evidência de que você e eu somos salvos ou não somos, está em 1 João 2,15. Acompanhe na sua Bíblia, diz assim, Não amem o mundo nem o que nele há. E aqui vem mais uma afirmação muito específica e precisa de, de, de João. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Essa é a terceira evidência da salvação. E ele vai explicar no verso 16, por quê? Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E ele termina esse pequeno assunto dizendo, o mundo... E a sua cobiça passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que o Senhor nos, nos abençoe nesse tempo com a palavra de Deus aberta, meditando no que ela diz. Amém? A terceira prova de que você é, tem vida eterna é você rejeitar este mundo perverso. Portanto, aqui está a pergunta para você hoje, irmão irmã, você rejeita este mundo? Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas algumas perguntas têm que ser levantadas aqui. Que mundo é esse? E que amor é esse pelo mundo? Será que não amar o mundo significa que eu vou me afastar do mundo, da sociedade? eu vou me afastar da rotina diária eu vou me isolar de repente até geograficamente eu vou ficar num canto quieto à parte, será que eu vou ter que fazer como os monges fizeram e muitos ainda fazem hoje em dia será que significa que a gente até pode viver no mundo na comunidade social, no município no Brasil, no mundo mas nós não podemos apreciar coisas que tem nesse mundo porque diz para não amar o mundo então eu não posso apreciar uma obra de arte eu não posso ouvir uma música composta por alguém que vive neste mundo, eu tenho que ouvir músicas de alguém que é de Marte ou do, 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 da Lua essa semana eu ouvi um dos cantores gospel, né, mais famosos, condenando quem ouve música do mundo, ele estava dizendo o seguinte olha, vocês têm que ouvir música composta só por cristãos porque aí ele usou até Tiago, de uma mesma fonte não pode jogar água doce e amarga eu fiquei pensando assim, mas peraí, então quer dizer que eu só vou poder assistir filme produzido por cristão só vou poder ouvir rádio cujo dono é cristão, só vou poder comer hambúrguer feito por crente e por aí vai eu assisti Avatar caminho caminho pela água, né? gostei? gostei sabe que eu estou amando o mundo? passamos aniversário de casamento e Olambra apreciando muitas flores do mundo eu não sei quantas daquelas flores foram cultivadas por crentes quantas foram cultivadas por descrentes e tem um problema maior ainda porque Deus ama o mundo e fala pra gente não amar o mundo porque como é que pode? não ama o mundo, mas João vem e diz Deus amou o mundo em outro, outro livro, evangelho como conciliar essa exortação de João quando ele mesmo diz que Deus amou o mundo, então se Deus é meu modelo ele ama o mundo, eu vou amar o mundo mas nisso eu não posso imitar a Deus, que confusão danada vamos lá, não amem o mundo a palavra amor que João usa quando ele escreve o evangelho de João primeira, segunda e terceira João e Apocalipse João escreveu esses cinco livros quando ele usa a palavra amor mais de cem vezes é um verbo, é um substantivo também, que é preferido de João, ele fala mais sobre amor do que justiça, do que perdão, do que misericórdia, que ele fala algumas dezenas de vezes, a palavra amor traz a ideia de você receber algo, ou alguém com alegria, amar é acolher, gostar muito, estar satisfeito, contente, a palavra de João, que é uma das suas palavras preferidas, amor, traz a ideia e nos fala de afeições profundas, Amor fala de emoções, objetivos convincentes. Amor fala de engajamento. Amor fala de devoção, dedicação, compromisso, comprometimento. Então, quando João diz assim, não amem o mundo, ele está dizendo, não se dediquem ao mundo, ao invés de se dedicar a Deus ele está tratando da dedicação devida a Deus, que eu ofereço para qualquer outra coisa ou pessoa que não seja Deus, isso acontece muitas vezes com personagens bíblicos, um deles se chama Demas, quem se lembra? A Bíblia diz que literalmente, Demas amou o mundo, o apóstolo Paulo diz que ele teve a devoção dele que era para Deus, em algum momento, ele que era um obreiro, trabalhou no projeto missionário, evangelizou, foi auxiliar de Paulo, num certo momento, a devoção dele para com Deus, foi abduzida, para o mundo, ele abandonou Paulo, deixou Paulo sozinho, abandonou o próprio Cristo, abandonou o reino de Deus, então amor é a devoção, que eu deveria ter para com Deus, e eu tenho para com este mundo, aliás, mundo é uma palavra interessante, mundo não se refere ao planeta terra se não teríamos que ser os primeiros é nos candidatarmos lá Elon Musk, nós crentes queremos ir para Marte somos os primeiros da fila porque não podemos amar o mundo, o mundo não se refere ao planeta terra as coisas que tem nesse planeta muito menos a humanidade porque os seres humanos são a obra-prima da criação de Deus imagem de Deus ainda que caída no pecado, o ser humano é o objeto maior do amor de Deus mundo é o nome que a Bíblia dá para o sistema ímpio em que você e eu vivemos que se opõe a Deus que despreza o Criador e a vontade do Criador dirigido por Satanás governo este, sistema este que se baseia em engano e maldade e promove tudo aquilo que se opõe a Deus, que afasta as pessoas de Deus, até mesmo um filme como Avatar, até mesmo Flores de Holambra podem afastar uma pessoa do Criador da palavra do Criador do povo que Deus criou se Jesus Cristo tem uma grande comissão, vocês sabem qual que é a grande comissão vão e façam discípulos de todas as nações batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando os a guardar tudo o que eu ordenei Evangelho de Mateus capítulo 28 o diabo também tem uma grande comissão vão pelo mundo todo e façam todos amarem o mundo e abandonarem o Criador capturem a alma das pessoas para que elas virem as costas para Deus e andem para o inferno para morar comigo lá para sempre veja, o mundo não é necessariamente a música composta por um descrente um quadro que um incrédulo pintou, o mundo não é isso o mundo é esse sistema do qual nós falamos e amar o mundo é quando eu eu tenho algo moralmente neutro um filme, avatar uma flor de lambra, me perdoe voltar a isso, algo que talvez seja moralmente neutro mas atenção rouba o lugar de Deus no meu coração isso é mundo, isso é amar o mundo ou algo que este mundo oferece que é frontalmente oposto, contrário à vontade de Deus que eu abraço e vivo é um compromisso com alguma coisa que rouba o lugar de Deus ou com alguma coisa que é contrário a Deus e a sua vontade o X da questão aqui é onde está a nossa devoção, e lembra-se que esse é um teste de salvação e se eu sou verdadeiramente salvo, eu tenho um compromisso firmado com Deus o que me leva a desfazer o compromisso com este mundo diariamente se são coisas do mundo que permeiam e controlam meus pensamentos o meu tempo o uso do meu dinheiro, então eu amo o mundo, eu não estou dando provas da minha conversão, e para que a coisa fique mais clara, você deve ter percebido na sequência do texto, no verso 16, que João vai caracterizar de três maneiras, o amor ao mundo, ele diz assim, tudo que há no mundo, três coisas, cobiça da carne, cobiça dos olhos, ostentação dos, bem, dos bens, são três compromissos, três devoções do mundo, coisas que não provém do Pai, não fazem parte do lugar onde Deus está, estão fora do escopo da abrangência, do que Ele quer e do que, do que em que Deus tem prazer, a primeira dessas três coisas é cobiça da carne, a cobiça da carne é uma, uma das coisas que há no mundo, a palavra cobiça tem a ideia de desejos humanos, carnais no sentido de pertencentes à natureza humana, que podem ser maus, e são desejos intensos, talvez por coisas erradas, que procedem de onde? De um ego rebelde, inclinado ao pecado, em oposição a Deus, quando o objeto de um desejo é mal, quando eu desejo algo que Deus reprova, esse desejo é chamado de mal, então o sistema deste mundo, ah, estimula, desejo por coisas erradas este mundo estimula em você é isso que há no mundo, é isso que está escrito aqui na Bíblia este mundo estimula em você desejos pecaminosos a partir de dentro de nós para que nós sigamos coisas que Deus reprova para que nós sigamos o nosso próprio caminho ao invés de andar nos caminhos indicados pelo Senhor o que seriam alguns exemplos práticos de cobiças da carne o dinheiro é neutro qualquer coisa ligada a dinheiro é neutro na verdade eu diria que dinheiro é bom e tudo que a gente pode comprar com dinheiro também, se foram coisas boas que bom, são coisas boas só que se isso toma o lugar de Deus isso é algo que há no mundo e que está me afastando de Deus porque afeta a minha relação com Deus o dinheiro é tão importante para mim que eu trabalho em excesso eu coloco o trabalho em primeiro lugar eu perco o contato necessário com as minhas filhas, com a minha esposa eu perco o contato necessário com a igreja porque eu cobiço o dinheiro mais do que Deus e busco tanto dinheiro que eu deixo a família de Deus de lado talvez cobiça da carne também possa ser algumas ideias de certo e errado que existem na sociedade né? colocando para nós que nós temos que pensar dessas formas ideias de certo e errado que são ventiladas aí no TikTok no Instagram, nas redes sociais no Youtube, na televisão que batem de frente com convicções bíblicas com princípios bíblicos então você ouve o que o mundo fala ao invés de ouvir o que Deus diz e então isso é uma cobiça da carne talvez cobiça da carne também possa significar aquilo que você tem visto e acessado ou seguido na internet usando seu computador usando seu celular secretamente assistindo conteúdos de nudez, de sensualidade, comportamentos sexuais, coisas que você só pode desfrutar dentro da relação conjugal somente com o seu cônjuge, você indo atrás dessas coisas que o mundo está oferecendo e que tem escravizado milhares e milhares de pessoas. Cobiça da carne pode significar também estilos e modinhas que a sociedade coloca costumes jeito de fazer as coisas o mundo oferece a a ideia da garota usar trajes que sejam sensuais e você fala, poxa, mas num frio desse falando disso, sim, tem menina que consegue num frio desse, mesmo assim é perseverante, guerreira Né? o mundo oferece o seguinte para um jovem adolescente de 12, 13, 14, 15 até, até mais idade olha que legal você arrumar alguém, você fica fica, dá uns amassos vai no canto ali na parede dá uns beijos os crentes falam isso, fazem isso começa a namorar não tem perspectiva alguma de ter um salário mas já está namorando isso é padrão do mundo adotado por crentes alerta jovem todos vocês, de qualquer idade não precisa ser ser um adolescente não a Bíblia é muito clara em relação a uma coisa uma relação a dois entre um homem e uma mulher com todos os privilégios de intimidade física, que inclui abraços beijos, ato sexual em si a relação a dois precisa ser construída, começar e se consolidar só depois que você tem maturidade espiritual que significa que você é crente e está andando com o Senhor. Só depois que você tem maturidade física, você já tem idade para se casar. Tem o corpo já formado. Só depois da maturidade emocional, porque um adolescente quando namora, nessa semana ele está apaixonado, vai morrer por aquela pessoa. Na semana seguinte acabou. É normal, as emoções dele são assim. Não deve começar a namorar com essa idade. E depois da maturidade financeira e profissional porque namorar alguém envolve você planejar casar com alguém como é que você planeja casar com alguém se você não tem dinheiro nem para comprar seu próprio sorvete para você dar para sua namorada esse é um padrão do mundo que muitos adolescentes e jovens têm praticado têm adotado a moda do mundo é namorar cedo o quanto antes melhor, curtir fisicamente, e isso vai na contramão de Deus, indica incredulidade, indica que ainda não há salvação na vida da pessoa que está fazendo isso, cobiça da carne também pode significar o que que a gente faz com o tempo livre, se você e eu temos tempo livre, e esse tempo de folga exclui as coisas de Deus, Inclusive alguém já disse que o uso do tempo livre é um ótimo indicador de quem realmente amamos, se a Deus ou o mundo. Se no seu tempo livre você pratica esportes, estalqueia lá a rede social dos outros, xereta a vida dos outros, na rede social. Se no seu tempo livre você fica maratonando séries, filmes, tudo bem. Se você no seu tempo livre viaja, festeja com cerveja gelada, piscina e churrasco, mas se você dá pouco ou nenhum tempo para as escrituras se no seu tempo livre você não tem tempo de orar se você não, no seu tempo livre você não tem tempo de estar com a sua igreja se você no seu tempo livre você não tem tempo para fazer um trabalho voluntário numa casa de recuperação, no um acolhimento de refugiados se você no seu tempo livre não pode, não quer visitar pessoas em necessidade isso indica que você ama o mundo e não as coisas de Deus estava visitando o Jaime e a Carmen antes do Jason falecer e de surpresa sem marcar nada, dez minutos depois uma irmã da igreja voluntariamente apareceu lá sem combinar comigo, sem combinar com o Jaime sem combinar com a Carmen, ela pegou um tempo disponível que ela tinha foi lá com o bolo só para sentar com o Jaime e a Carmen orar com eles aquele momento difícil que Jaime e Carmen estavam passando e eu acabei ficando feliz porque aí um pedaço de bolo ficou para mim e as meninas comeram tudo uso do tempo livre para as coisas do Senhor amizade com o mundo diz Tiago significa inimizade com Deus amizade com o mundo é um sintoma de que eu não Tenho vida espiritual Não sou crente Posso ter sido batizado Posso ir na igreja todo domingo Posso até dar dinheiro na igreja Uma porção de coisas Mas se eu sou amigo do mundo Eu não sou amigo de Deus Segundo aspecto do mundo Segundo compromisso do mundo Além da cobiça da carne É a cobiça dos olhos os olhos aqui na perspectiva de João funcionam a ideia é é como do radar sabe o radar? radar de percepção das coisas os olhos é aquilo aquilo que a gente usa para capturar as coisas perceber e é no olhar que nascem os desejos ver leva a fascinar-se Satanás tentou Eva atraindo-a com mentiras mas também com algo belo em sua aparência mas que traria morte espiritual. Havia algo atraente naquele fruto que chamou a atenção dela e Satanás tocou nisso. Não foi ele que criou o fruto. É assim que Satanás faz: ele não cria nada. Ele só pega e distorce. E ele chama a atenção para a gente olhar, contemplar e ser fisgado e nos afastarmos de Deus. Os olhos são um caminho estratégico que esse mundo que Satanás governa usa para estimular desejos maus que nos levam a pecar nos levam a comportamentos pecaminosos e esses mesmos olhos de quem está no mundo estão cegos para a beleza que há em Deus, não conseguem ver a beleza de Deus, ver a beleza da palavra da vontade de Deus, não conseguem entender e muito menos apreciar por isso o mundo é comprometido com tudo que fascina o olhar O mundo é comprometido com coisas que encantam. A cobiça dos olhos. O que que pode ser na minha na sua vida uma cobiça dos olhos? Bens materiais. Bens materiais. Dinheiro. Carro. Moto. Casa. Isso pode embebedar o coração, meu olho pode ver essas coisas de tal forma que Cristo perde o valor eu não vejo beleza em Cristo eu vejo beleza naquele carro zero eu não vejo beleza em Cristo eu vejo beleza no que o dinheiro pode me dar a cobiça dos olhos pode para você significar as tecnologias todas que estão cada vez mais disponíveis em abundância precisa sempre ter o que é mais recente em termos de smartphone um smartphone tem que ser o o iPhone tem que ser o 15 tem que ser o 18, 20 tem que ser o 100 e ter ou não ter esse smartphone não é a questão a questão é se isto atrai o meu olhar e e se torna para mim o sentido da minha vida para muitos aqui a cobiça dos olhos pode estar relacionada à moda quantas bolsas uma mulher pode ter Quantos sapatos? Quantas peças de roupa? Homens também? Não dá para responder, mas dá para a gente pensar. Cuidado com a cobiça dos olhos. O quanto a falta daquele sapato afeta o seu contentamento e impede que você louve o Criador. Cobiça dos olhos o quanto a falta daquela bolsa daquela roupa afeta o meu estado de espírito de modo que eu não consigo celebrar o meu salvador eu não consigo me alegrar com a cruz para alguns aqui a cobiça dos olhos pode ser a autopromoção do conhecimento da informação, estamos na era da informação o mundo diz que a informação é tudo que temos só que é o seguinte está cheio de gente graduada e pós-graduada nas filas de emprego está cheio de gente também com as suas graduações ultrapassadas que caíram na mentira de que o conhecimento é aquilo que é o cobiço é tudo para mim e se eu tiver uau, eu sou incrível viver para isso eu vivo para saber mais conhecer mais e ter vantagens do conhecimento e vantagens que o conhecimento possa trazer como salário mais alto dinheiro, vantagens, cargos João está dizendo a cobiça dos olhos que há no mundo indica que você ainda não é convertido para outros a cobiça dos olhos pode ser o sonho da aposentadoria sabe para muitos cristãos eu percebo isso ter uma boa renda mensal sem precisar fazer nada que permita curtir a vida, é sinônimo de céu, eu vou vou repetir, para muitos, a ideia de que eu tenho um salário alto, eu posso fazer o que eu quiser, sem trabalhar, estou no céu, quer saber? esse vai ser o céu dessas pessoas, o verdadeiro céu com o Criador, eles não experimentarão, eles nem precisam do céu descrito em Apocalipse, cobiça dos olhos, Quando você se satisfaz nessas coisas, se percebe nelas, é uma tragédia. Isso não tem nada a ver com viver com Deus. Essas coisas são do mundo, enchem os olhos e afastam do Senhor. Há uma terceira, um terceiro compromisso do mundo. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e, em terceiro lugar, a ostentação dos bens. Essa expressão que João usa ostentação dos bens da ideia de pretensão e soberba desejo de parecer importante inteligente desejo de ser visto como alguém invejável receber aplauso eu sou isso significa ostentação dos bens e o mundo estimula essa atitude arrogante se a gente não abrir o olho a gente é levado a buscar acima de tudo isso Ah, vou impressionar os outros com o que eu sou, com o que eu tenho, com o que eu faço. E a palavra tão usada atualmente, ostentação, já foi usada lá no Novo Testamento pelo apóstolo João. Ostentar, demonstrar, exibir. E sabe, esse pecado não acontece só nas redes sociais? A ostentação não acontece só nas baladas? a ostentação não acontece só nos bares a ostentação não acontece nas escolas nas nas firmas nas empresas, a ostentação acontece dentro da igreja quando você está dentro da igreja apenas para ser visto admirado, aplaudido a ostentação pode acontecer dentro de um projeto missionário, quando você está ali porque você quer que seu chefe, sua chefe te veja você está ali porque você quer ser aplaudido, você está ali porque você quer crescer o que pode significar a ostentação dos bens nas nossas vidas é quando talvez uma pessoa se satisfaz com o que? quando os outros percebem quão bom ela é isso é a ostentação dos bens, ah estão vendo o meu talento que legal, ah estão vendo quão bonito, quão bonito eu sou que bacana ostentação dos bens também pode significar que, que aquela felicidade de você ter um carro melhor do que o outro do que o outro tem. Você tem aquele carrão da hora, o teu irmãozinho tem aquele outro carrinho lá, dez anos mais velho, né? Puxa vida, como eu. Secretamente, né? Eu tenho aquele. Aquele prazer secreto. Aqueles, aquele prazer de saber que o teu salário está maior do que o outro, principalmente se o outro for o seu cunhado, melhor ainda. Ou o contrário, o seu cunhado ganha mais que você e você fica a pé da vida com isso ostentação, você está preocupado com o que? a palavra aqui é comparação vive-se comparando isso é ostentação dos bens outro exemplo de de ostentação dos bens, sabe qual é? pode ser para você, para mim limitar as pessoas medir as pessoas com base nisso simples demais não quero contato ah, fala errado se veste mal, não se veste como eu ou o contrário, não, que isso, que ela é pessoa muito sofisticada, muito. Não dá para me aproximar. Você mede o valor das pessoas e dos relacionamentos com base nos bens. Isso é ostentação dos bens. Ostentação dos bens pode significar também aquele prazer em comprar algo e mostrar que você pode comprar. Quanto maior a marca a grife do produto que você comprou aparecendo, melhor, né? tem bala na agulha pude comprar essa camiseta aqui por 200 reais pude fazer essa viagem aqui que pouca gente faz, eu estou me exibindo não há nada de errado viajar, postar sua foto colocar, usar um tênis com Nike, assim, se você quiser me dar um para mim correr, eu gosto, pode dar, não tem problema nenhum usar uma bota cara, um carro novo o problema é a ostentação e aí é uma coisa lá do coração quando o coração se mede, se compara quando entra a superioridade desprezo pelos outros ostentação dos bens vem do mundo, isso não é coisa de convertido isso não é coisa de crente e o problema muitas vezes é é obter essas coisas mesmo sem poder isso também é ostentação dos bens a necessidade é tanta de ter algo que seja bonito, que impressione que eu vou lá e parcelo em 24 meses deixo de pagar contas porque eu estou pagando aquilo deixo de contribuir com missões com dízimo, com ofertas porque eu estou pagando a minha ostentação isso não é coisa de crente isso é coisa de incrédulo
1: o religioso
0: consegue frequentar a igreja mas só o crente consegue deixar de comprar algo para ofertar para missões para dar o seu dízimo. percebe a diferença entre o convertido e o religioso a ostentação dos bens domina um deles o convertido, a ostentação dos bens não o domina então são esses os três compromissos do mundo que indicam falsa conversão tudo aquilo que pertence à esfera humana substitui Deus ou vai contra Deus, cobiça da carne segundo, tudo aquilo que fascina os olhos, a cobiça dos olhos atrai desejos desvia atenção, desvia lealdade admiração por Cristo e eu olho para aquilo e falo, aquilo é maravilhoso ou a ostentação dos bens, é quando eu vivo buscando aquilo que traz destaque admiração para mim mesmo, essas coisas não provém do Pai, todas elas provém do mundo. Só que Deus e não o mundo ocupa o primeiro lugar na vida do crente. Só Deus é o seu alvo maior. Só Deus tem o afeto daquele que é convertido, a devoção daquele que é convertido. E o chamado de João aqui para nós, nessa noite, é para um compromisso firmado com Deus. E o chamado para você hoje é um compromisso firmado ou reafirmado com Deus e não com o mundo sabe por quê? porque o convertido sabe que esse mundo está debaixo do domínio do inimigo de Deus 1 João 5,19 diz sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno como é que eu vou manter um compromisso firmado com algo que está debaixo do poder do maligno meu compromisso está firmado com aquele que é puro, santo, perfeito e eterno, que é o Criador e Senhor de todas as coisas, e o texto continua dizendo que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele a ideia de João aqui é que se alguém se devota, se compromete com o mundo seja a cobiça da carne, cobiça dos olhos, ostentação dos bens, se alguém faz isso é incapaz de se devotar a Deus ou você é um cristão genuíno marcado pelo amor e obediência a Deus ou é um não cristão em rebelião contra Deus num estado de religiosidade que não vai durar muito apaixonado e escravizado pelo sistema do mundo que Satanás controla o amor ao mundo é o oposto do amor ao pai é impossível amar os dois imagine você ir no estádio de futebol assistir Palmeiras e Corinthians e lá você torce para os dois o que vai acontecer com você? são coisas separadas não dá para ficar com os dois ou você se dedica ao mundo ou a Deus ou como é que você vai colocar o pé numa canoa, o pé na outra e remar e essas canoas se separam você vai partir no meio se alguém ama o mundo o amor do pai não está nele não tem como Enquanto a gente é descrente... Essas coisas são sedutoras e encantadoras. A tendência humana é amar as trevas e não a luz. A nossa tendência é praticar maldades e encobri-las. Nós, em Cristo, pertencemos ao Pai, que é o diabo. E queremos realizar os desejos dele. Jesus diz isso claramente. Mas, quando nos convertemos a Jesus Cristo as coisas do mundo causam aversão, eu não agora dependo de me verem viajando, verem meu carro novo, eu agora não vou me entregar a um namoro, em que eu tenho contato físico com uma pessoa com quem eu não me casei ainda, eu agora não vou ficar perseguindo cada vez mais dinheiro, cada vez mais prazeres. eu tenho aversão a essas coisas, o mundo traz algum encanto? sim mas eu não amo mais ele me seduz? sim mas agora eu odeio e aí entra uma nova relação com o mundo de amor e ódio e essa mutação acontece por quê? porque quando você crê em Jesus Cristo você não apenas toma uma decisão humana algo espiritual acontece você nasce de novo, o que a Bíblia chama de novo nascimento, para uma nova vida que é com Cristo, é implantado em você o amor por Deus, a conversão é algo sério, quando você aceita Cristo, é implantado em você um amor pelas coisas de Deus, de modo que quando você pecar, e você vai pecar, a grande diferença vai ser o que acontece depois que você pecar, e vai acontecer com você o que acontecia com o Paulo o que, que acontecia com o Paulo? o que, que ele dizia quando pecava? miserável? homem sou eu quero fazer o que é certo e faço o que é errado eu tento fugir do que é errado do que é certo e me confundo todo, igual eu me confundi agora e troco todas as bolas eu quero o certo e faço o é errado fujo do errado e consigo fugir esse, esse, essa é a grande mudança que acontece na vida de alguém que crê verdadeiramente em Cristo Jesus. Ser seduzido e enganado pelo mundo, ser levado a pecar é inevitável, até para o cristão, mas isso se torna algo que nós odiamos, e não algo que amamos. Caminhando para o último versículo do nosso texto de hoje, João vai acrescentar a ideia de que o mundo é fútil, o mundo e a sua cobiça passam, tudo que o mundo traz são realidades são temporárias, vazias e frustrantes. Tudo é moda passageira, fugaz, não vai trazer satisfação nem durante a vida e nem, e principalmente, ao morrer e depois da morte. As filosofias deste mundo, as ideologias, os valores, os costumes, as práticas desse mundo são atraentes, mas no final passa o filme Avatar é sensacional mas vai ficar para trás as flores de Olambra também e existem coisas nesse mundo que não somente vão ficar para trás mas vão te destruir enquanto você consumi-las como a pornografia o acúmulo de capital e dinheiro a retenção a ostentação isso tudo vai passar e enquanto você consumir vai te destruir o mundo e a sua cobiça passam a essência de tudo que há nesse sistema mundano é de nos afastar para longe do Criador e nos destruir tudo isso que o mundo nos oferece se levanta contra o conhecimento de Deus escravizando a mente e a alma das pessoas finalizando a reflexão que João nos traz aqui qual é a resistência ao mundo? qual é o antídoto? qual é a solução? A solução é firmar ou reafirmar o compromisso que todo cristão deve fazer e ter com a vontade de Deus. João diz, o mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. É assim que João diz que a gente vai na contramão daqueles três compromissos do mundo. Você quer ir na contramão da cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens? Você quer o antídoto? Está aqui firme o compromisso de fazer a vontade de Deus que isso permanece para sempre o verdadeiro cristão, aquele que tem a vida eterna já que ele tem a vida eterna e porque ele tem a vida eterna ele busca as realidades que permanecem para sempre e essa é a terceira evidência da conversão a vez de amar o mundo fazer a vontade de Deus fazer aquilo que agrada a Deus a tentar ouvir, buscar aquilo que Deus pede para fazer o que ele pede? A tentar ouvir e buscar aquilo que Deus espera, exige e deseja para fazer exatamente o que ele espera de mim, exige de mim, deseja de mim? Há uma indiferença tão grande entre muitos de nós cristãos em relação à revelação da palavra de Deus, que é deplorável, é triste, é trágica. A vontade de Deus deveria ser, na sua escala de valores, nas suas ambições de vida, a vontade de Deus deveria estar no topo, o que Deus quer para mim? Eu vou buscar, vou conhecer, vou entender, eu vou mergulhar, eu vou nadar de braçada nisso, eu vou correr nisso, porque isso permanece para sempre, há uma grande diferença entre o crente que faz isso, e o crente que vem na igreja de domingo quando dá, que tipo de, de pessoa é você? nosso Senhor não é este mundo é o Criador, Deus verdadeiro e o que nos sacia são as coisas do alto as coisas eternas, divinas puras estamos no mundo sem pertencermos ao mundo vivemos no mundo seguindo as pautas a agenda do reino não os interesses corruptos e destrutivos deste mundo estamos vulneráveis às pressões, seduções, encantamentos do mundo, sim mas definitivamente o amor do crente verdadeiro está voltado para Deus e esse amor arranca o crente desse sistema mundano e redireciona o foco para as prioridades celestiais meu apelo nessa noite é que você firme e reafirme o compromisso com Deus e com a vontade de Deus rejeita esse mundo com suas falsas religiões ideologias, consumismo necessidade de ostentar prazer sexual fora do casamento coisas que levam a condenação uma vida sem Deus busca as vãs desse mundo firme o compromisso de rejeitar qualquer, qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus em vez disso firme o compromisso de amar a Deus e sua vontade, o seu reino e tudo que ele significa que isso aponta e indica para a verdadeira conversão e sabe uma vez que a nossa vida é eterna estabeleça-se nessa vida eterna com um constante sentimento de certeza cada vez maior e quanto mais você se firmar em Deus e não no mundo mais certeza você terá da sua salvação nós já cantamos hoje aqui que o nosso bem maior é viver na luz o Senhor fez isso através de Cristo Nós já cantamos aqui hoje que o passado já não mais tem poder Pois somos novas criaturas Cantamos que nele nós vamos viver Tudo entregar, nos rendemos a ele Nós nos lançamos aos seus pés. Nós cantamos hoje aqui, Senhor quer viver ao pé da cruz Veja o que declaramos com os nossos lábios E agora é hora de você declarar ou declarar novamente com o seu coração queria convidar você a se colocar de pé nesse momento para cantar essa canção e fazer desse momento de oração e fazer dessa música a sua oração ela diz que desta vida que temos o melhor é o Senhor para nós o Senhor Jesus Cristo é o melhor tem televisão para assistir hoje. você tem alguma coisa legal que você vai comprar amanhã. você tem uma perspectiva boa de trabalho amanhã. Talvez amanhã você vai usar um carro novo. Mas cante isso e que isso seja verdade no seu coração. Para mim, Cristo é o melhor. Melhor do que tudo isso. Senhor, estamos aqui para relembrarmos a nós mesmos e uns aos outros, de que o Senhor é tudo. O Senhor é quem nos traz a satisfação. O Senhor é a nossa. Nós estamos aqui para reafirmarmos o nosso compromisso com o Senhor como prova da nossa salvação. nosso compromisso não é com aquilo que desagrada. O nosso compromisso não é aquilo que pertence a esse mundo que vai passar. O nosso compromisso, a nossa alegria, o nosso prazer está no Senhor, em fazer a Tua vontade, sabendo que isto permanece para sempre. Amém.